0: Alla kära lyssnare, nu är det så här att idag ska ni få höra en live inspelning som vi gjorde på Nissan-scenen här på Stadsbiblioteket i Halmstad. Då hade vi bjudit in några gäster och det var inga mindre än författarna och poeterna Åse Berg och Jonas Gren- och min kära kollega Jeanette Malm, du var ju också med, eller hur? Mm, det var jättekul. Ja, men det var det. Och det, något av det roligaste var våra <laughs> efternamn. Ja, Skog och Malm, möter Berg och Gren. Och vi tyckte detta var så fruktansvärt roligt. Det var, de andra var inte fullt lika begästrade som vi var. Nej. Kanske, Nej. men ändå. <laughs> <laughs> ja. Inte så svåråade direkt. Nej, inte precis. Och då började alltihopa med att du skickade iväg en fråga till Jonas. Ja, jag frågade så här, vad är ekopoesi? För det var ämnet för dagen. Ja. Och Jonas svarade så här.
1: Ja, jag har ju en antologi hemma som heter Ekopoetry. Då är det två amerikanska redaktörer som har läst en herrans massa poesi och så bestämt sig för att de som på något vis handlar om ekologi får vara med där. Så, så betraktat så kan nästan all poesi på något vis handla om någon slags ekologi det är ett otroligt brett begrepp men om man smalnar ner det lite så tycker jag att eh, någon, alltså begreppet eko i ekopoesi handlar helt enkelt om samspelet mellan människor och resten av den levande planeten Alltså poesi som på något vis tar sig an den relationen
2: mm. så
1: tänker jag. att
0: skilja då från naturlyrik liksom, som ju är något annat då i som inte skulle kvala in i den där.
1: Jag tror nog mycket av det som vi kallar naturrik eh, går att klassa in i, i det som då det här begreppet ekopoesi säger så vill jag fånga. Det, det handlar väl helt enkelt om eh, att nya tider kräver nya former av berättande och nya begrepp. Alltså den här den pågående klimatkrisen, alltså in, den djupa insikten av vad som händer med planeten, är, är en väldigt ny insikt. Alltså mm. forskningsfronten har de senaste 20 åren liksom, exploderat. Alltså för, bara på 90-talet så visste man inte hur allvarlig klimatkrisen var. Så att, just när det gäller klimatkrisen och eko så är det väl alltså att det finns något nytt, det finns vissa nya insikter som... som Sen kan vi bråka om hur mycket forskarna har rätt eller inte men, men som många forskare då varnar för följderna av klimatförändringar. Mm. Så, så skulle jag vilja säga det på ett sätt. Nya tider kräver nya uttrycksformer och då kommer litteraturvetare och kritiker vilja hitta nya begrepp. Fast egentligen kanske vi pratar om samma saker i, i grund och botten med människan och resten av naturen. Mm. Vad säger du?
3: Jo, nej men jag, jag tror att det är precis som du säger. Men jag har ju till exempel blivit inplacerad i ekopoesin utan att bli tillfrågad. <laughs> <laughs> jag är väl inte helt förtjust i att bli kallad ekopoet kanske. Jag, jag ser nog mig själv mer som... Jag är mer intresserad av naturen. Jag, jag arbetar med naturen. Och jag tycker att det finns en skillnad där. Därför att eh, i ordet eko så ligger det också någon form av... Alltså ekologin är ändå någon sorts helhetssyn, nästan ibland lite religiös. Att man uppfattar naturen som så himla god och vi måste ta hand om den. Det är lite synd om naturen. Eh, Likaså tycker jag inte om ordet miljö. Jag tycker det är väldigt obehagligt när naturen kallas för miljö. För jag tycker att det är lite infantiliserande på något vis. Och naturen är ju själva verket ond. Eller åtminstone likgiltig. Och jag är mer intresserad av den här likgiltiga naturen när jag skriver- en av den naturen som, där allting hänger ihop och det blir så där <laughs> eh, Inte för att jag vill att, vill att världen ska gå under på något sätt. Jag tycker bara att det är ett lite infantiliserande begrepp.
1: Mm. Men det, själva grundproblemet är att ordet betyder två saker. minst. Det betyder säkert hundratals saker. Men ekologi är ju å ena sidan liksom en, en, ett vetenskapligt begrepp som växte fram för att beskriva arters samverkan med resten av miljön de lever i eh, medan ek alltså ekologi som är kravmärkt och är ekovaror och så här, eko, allting ska vara ekomärkt det är ju liksom en, en ideologisk produkt som, som ibland kan vara god men ibland också döljer mycket av verkligheten så att, och, och jag vänder mig mot att använda ekopoesi som det ofta görs, för då blir det nästan som en slags kravmärkning att här kan jag sätta mig ner i soffan en fredagkväll med en god kopp ek ekologiskt te läsa lite ekopoesi och känna att jag har något gott i världen och, och där blir du liksom helt befängt eftersom mycket av ekopoesin som jag ser det då eller den poesi överhuvudtaget handlar om kritiskt tänkande och att liksom montera ner begrepp och kanske bråka med läsaren och, och kanske göra världen mindre harmonisk så att då blir du liksom då får ju motsatt effekt det är som att märka alla typer av så här. nu ska du få läsa lite god feminist poesi mm. bara för att det handlar om liksom relation ja, men, och så mm. vidare ja. mm.
0: Nej men precis, och jag tänker om man tänker liksom författaraspekten på det här så finns det liksom en fara i den här benämningen ekopoesi, att man liksom på något vis både förenklar och reducerar kanske både dikten och författaren i det här att det här liksom förfärliga plakatpoesi att man liksom
3: tangerar det på något sätt, är det så? Ja. Alltså jag tänker ju att då, det jag skriver om i min poesi, jag har ju skrivit om väldigt många olika ämnen. Men egentligen handlar allting om samma sak. Och det är att eh, på, på något sätt en kritik av kapitalistisk tillväxtssyn. Mm. Att allting hela tiden, konsumtionssamhället helt enkelt... Och naturligtvis så är det så att i förlängningen så, så gör man väl någon sorts insats i miljöarbetet då bara genom att faktiskt vara emot den hysteriska konsumtionen och reklamindustrins behov av att köpa alla människors begär. Men jag tycker nog ändå att just den här etiketten är faktiskt besvärlig. Jag håller med Jonas om det här att det, det, är, lätt att, det är lätt att komma undan med det. Och då man tänker jag har till exempel en idealfigur som heter H.P. Lovecraft. Jag tycker han, han, han det är en sån egentligen fantasy och skräckförfattare. Mm. Men han, han skriver väldigt mycket om krafter där människor behandlas som eh, kanske myror behandlas i, i verkligheten alltså att det kommer någon eh, ond gud eller någon likgiltig gud och bara kliver på människorna i förbefarten och så dör de. Alltså naturen är inte den här varma helheten där allting samarbetar, utan naturen är ganska iskall. Och då ser jag honom som en kontrast till liksom klimatgreta, som, som, som man kan så här, tyck, Jag gillar inte klimatgreta, jag tycker att hon infantiliserar faktiskt kampen för, för en krass syn på naturen.
0: Det såg ut som du ville säga något. Nej, där. men jag tänker
1: väl. Det, det jag är ju ett fan av, av framförallt det som Greta har dragit igång. Att det står liksom 12 000 arga belgiska ungdomar och avsätter deras miljöminister. Det är ju kanon. Liksom. Det tycker jag verkligen är lyckat. Men det kanske vittnar om en kamp mellan naturen och klimatet. För den sån finns ju. Alltså, det finns ju faktiskt reella intressekonflikter mellan att bevara arter och att rädda klimatet. När vi ser på till exempel skogen, hur vi ska använda den. Det finns ju direkta konflikter där. Det finns studier som visar att vi ska kanske fortsätta hugga ner ännu mer skog och återplantera och ha plantage för att det suger upp koldioxid. Mm. Men då, minimerar vi, eller då minskar vi den biologiska mångfalden. Så att det finns en konflikt mellan klimat och natur eller biologisk mångfald som vi sällan pratar om. Mm. Allt detta skriver vi inte... Nödvändigtvis dikter om exakt, men det finns ju mer där i bakgrunden, mm. tänker jag. Mm.
2: Men ni har ju ändå den här gemensamma då programförklaringen i ekopoesi, vem som än har applicerat den på er. Eh, brukar ni samarbeta eller är det här ett engångstillfälle här i Halmstad?
3: Alltså vi har ju hamnat, minst en gång har vi samarbetat när vi var i Ukraina och lyckades reta upp hela publiken. Oj! <laughs> Berätta. Jo men jag, jag, jag har för mig att det var så att vi var inte tillräckligt romantiska i vår syn Aha. på naturen. Så att de blev lite ledsna på oss.
1: Mm. För att vi... Och då är jag ändå ganska romantisk. Ja du
3: är ju det, men det var inte oh. tillräckligt alltså. för, Förväntan var att vi skulle på något sätt... Prata poetiskt om, om hur underbara träd är som mm. kommunicerar med varann mm. Mm. under ytan i ett hemligt språk, fick ja. jag en känsla. När, mm. när,
1: när du sa att naturen inte är helig och den vill oss ont, då, 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 <laughs> då blev ju den liksom, ukrainska naturpoeten Lyceas fru väldigt eh, upprörd. Eftersom han har beskrivit som Ukrainas thorå som liksom är väldigt helig natur där. Så att, ja. Där sågs vi senast i ett panelsamtal. <laughs> men
0: de visade sitt missnöje där och sin liksom...
1: Ja, ja det var, någon var en, en, en het diskussion. Jag minns den inte i detalj. Men... Mm. Mm. Vi har även också kopplingar båda till, till tiotal på olika sätt. Där jag, mm. mina böcker är utgivna. Och där du vistades mycket på 90-talet, tror jag. Du var redaktionssekreterare och så. Ja. Så, ja. Mm.
0: Nej men ja, nu vänder jag mig till dig Åseberg för du är ju här idag under det här paraplyet vad vi nu än tycker om det med ekopoesi och samtidigt så är du superaktuell med den nyutiven roman som heter Haggan som om jag förstår saken rätt kan kopplas lite löst till diktsamlingen Hackers som Jeanette läste lite ur här precis tidigare och ähm, det känns ju fånigt att ha det här och liksom inte prata någonting om Haggan och Hackers. Så vill du göra det så
3: skulle vi bli jätteglada. Ja, alltså den här diktsamlingen Hackers handlar ju om olika former av uppror inifrån. En hacker går in i ett system och lär känna fienden och bryter ner fienden genom kunskap. Och det handlar om parasiter som jobbar på samma sätt. Så att det är en sorts hacker- tänkande i båda de här böckerna egentligen eh, medan den nya haggan då, den är ju mycket, den är solklart feministisk och handlar om att, att kanske hacka tåsamheten inifrån eller tresamheten i det här fallet eftersom det handlar om en triangel är eh, men det som har... Jag skulle säga att Hackers är väl kanske lite mer anknuten till det här med ekoskrivande. Det finns inte så mycket sånt i min nya bok som är en roman då. Men det som finns i den och som också finns här i Hackers är kontrasten mellan stad och landsbygd som jag håller på väldigt mycket med och intresserat mig för eftersom jag har bott både mitt i smeten i, i stan och gör det nu och jag har också bott långt, långt ute på landet och, och liksom rent handgripligt varit med om alla de här problemen man ställs inför och, och just det här i, i Haggen till exempel så, så kan det vara så den här huvudpersonen då eller en av huvudpersonerna har väldigt mycket problem med att bo i ett hus på landet det är inte bara så att man kan flytta ut på landsbygden och vara så där härligt ett med naturen utan tvärtom behövs det väldigt mycket maskiner och man ställer till väldigt mycket elände med sina bilar och har man inte jättemycket pengar så, så kör man runt i fruktansvärda monster alltså såna här soppaslukande jipar och sånt där som... som stinker, avgaser så att, och eldar surved och vad man nu ägnar sig åt. Så att det kan vara ganska, ganska hopplöst också på många sätt. Det, den romantiska synen skulle jag vilja säga den stämmer inte. Och det har jag skrivit om i de här böckerna. Mm. Jonas, en fråga till
2: dig då. Du tror att du man kan säga att du slog igenom en dikta samling sen. Stämmer antropocen. Det? Antropocen ja. jag som ja, hade tränet innan. Ja, och den kallade, det står en ann för vår tid, fruktansvärd och vacker. var det så att du tänkte på Harry Martinsson? Var det en korrespondens till Anja eller var det någonting som kritikerna påbyggade ja, Jag har läst dig?
1: väldigt mycket Harry Martinsson och det var väl liksom min, min första, mitt första möte med någon som verkligen tog på allvar det här med att så här, gå ut i världen och, och alltså då framförallt ut i skogen och ut i skogemark och, och se massa saker och som blir förundrad och som försöker sätta ord på det och också förhålla sig vetenskapligt till det. Mm. Uh, och sen så blev han allt mer pessimistisk och liksom civilisationskritisk i sitt skrivande. Och den delen har väl jag också med mig liksom. Mm. Och antropocen är ju ett, då, ett naturvetenskapligt begrepp som, som forskare lanserat för att försöka beskriva en, en ny geologisk epok där, där människan som art är den liksom starkaste eller en av de starkare krafterna som driver på förändring i, på planet, planetär nivå så att säga. Så det artperspektivet på, på, på världen liknar väl på något vis Aniara, mm. fast den lämnade ju eh, jorden och, och, och min bok befinner sig ganska mycket på liksom från dagmasknivå till flygplansnivå någonstans, men längre än så gör mm. den sig inte bort mm. helt enkelt för att jag har svårt att fantisera om rymdresor <laughs>
2: Nu tänkte vi att ni skulle få diskutera varandras poesi och er egen. Vi ska ha en mer tillbakadragen roll om det går. Om det går.
0: Mm. Jag tänkte bara säga jättesnabbt innan när jag, vi pratade med oss om, om haggan och hackers så måste vi också lyfta den här liknöjd fauna. Det jag gissar att det är den som du kanske kommer att läsa ur och. När man jobbar på bibliotek så är det något härligt med att det finns alltid personer som man kan prata med och någon som kan dyka upp. och Den här boken har vi burit med oss och läst för varandra och skrattat och snyftat åt de hörnorna med dyslexi och hybris <laughs> <Fybris> och dyslexi <laughs> och um, management-språket. Ja, den har varit med oss i personalgruppen, ska du veta. <laughs> mm.
3: Men ska ja, alltså, ska vi...
1: vi börja med att läsa lite var ja, så vi liksom presenterar vi. lite poesi i rummet så har vi något att prata hacka på eller mm. haka i kanske.
3: Yep. Vill du börja?
1: Ska jag börja? Mm. Ja, men då, då är frågan om jag ska... Jag har liksom lite olika typer av poesi men om jag tar en som är ganska... Min senaste bok som är någon typ av... Naturlig som utspelar sig här och nu. Alltså en person som går runt i ett landskap och ser massor olika saker. Så kan jag, det i, För jag har andra typer av texter som är lite mer hetsande. Den här är lite mer lugnare. Tänker att det kan bli bra. Jag vill nog gärna stå upp. Det är mest för, för liksom magstödet. Sådär. Men då läser jag en dikt i början och så läser jag lite i slutet av den, ehm, helt enkelt. Ehm. Och jag går i den frusna ängen ut, materia som fått syn på materien. Medan ljuset slår upp från deldens vita ensamhet, där solen ännu göms Bakom hörkens östra slänt. Och jag ingår i världen som elden i veden. Och medan snödroppar och krokus hittar fram i smältfläckarna som ska vidgas i dagen. Jordens mörka från vilket ljuset inte flödar som från det vita. Medan vattnet pålar från västerslänt och österslänt. Genom trädgårdarna under vägarna. Till dalbottnen där elvens där vatten bäver vattnet, forsar. Pålar medvetande till mig. Och jag skriver deldens plats i rymden. Dalgången här i jordens stora dalgång. Den enda plats vi känner för pålande och för sorgmantlars flykt över soten. Och medan solens lagrade eld i vedens sprakar vrider sig himlakroppen österut så att solen lyser över snödroppar och snö och kristallernas blänk i den vita ytan påminner om natthimlen igår stunder då grundämnenas flöden från slumrande materia till delden glimrar då det är svårt att minnas hur allt en dag ska sakna betydelse men ännu finns de. De framsmälta myrstackarnas hålor där någon bott under vintern. Märkena i snön, fotspåren, skot skoterspåren, klövspåren. Vi spårar och följer varandra. Så byggs en byggd. Där människorna, precis som månen, förtrollas att tro att det är vi som lyser upp ensligheten. Det är inte den som lyser. Det är inte jag som utgör energin, men något låns. Där jag kan tänka att jag ska spränga solen, men solen sprängs inte. Jag kan tänka att jag ska spränga haren och aptera den, men haren är inte solen. Jag kan spränga solens förlängda former, djurkropparna, jordkulorna, bladknopparna. Men inte solen. Och så kan jag läsa på slutet ur diktsamlingen. Det här delden är alltså ett ålderdomligt begrepp för en liten dalgång som jag har återvunnit från romantisk 1800 poesi och fört in i vår tid. Varför brinner den? Varför brinner den nu? Flammor slår upp emot dalgångens branter Fångar de knotiga tallarna, slungar sig fram över markerna, stannar vid sjön bortom sjöarna. Ur dalbottnens glödheta hålor skjuter de upp brandnävorna där de blommar. I mojnandet falnar elden, tilltar i vinden, äter sig fram i gräset, stannar inte vid sjön men kastar lågor över ytan. Sätter tänderna i andra stranden. Fortsätter österut över pinmo och hällar. Slungar sig från tall till gran till aspkronorna och köken. Platsen där huggormen vrider sig. Rinner iväg från påken när den hamrar mot jorden. Humlorna häver sig upp ur dvalan för den sista vår med munnen i vitsippor och krokus. Det här andetaget sker en mjuk vokal i utrymmet mellan hand och himmel till de mellanliggande andetagen och det sista. Platsen för varje befintlig form av samhälle, exportens början och slut. Värje mig för tanken att om inte här så intet. Det var hit de kastades. Det är här vi förvandlas. Till varianter av närvaro bland alla dem som böjer sig, växer, ringlar, kryper upp ur vårkall jord, ur snö och sten som mals till grus och sand av år och vatten. Bland alla dem som skjuter upp ur den svampfyllda rotmyllan, nematodernas hålrum, maskarnas kringlor, bland trådarna där det minsta livet suger åt sig den malda stenen, de fallna löven, de vissnade gräsen. Det är här som någon ny går ut, en det är här som någon ny en försommarmorgon på tunna ben går ut. Där nattregnet ångar från gräs och blad och det som en gång var ett jag är del av kabelekorna Där de står bland de döda kvistarna i bäckravinens pålande vatten, delden där de blommar.
3: Då ska väl jag läsa, jag tror jag läser lite ur båda de här diktsamlingarna. Men jag börjar med den som heter Liknöjd fauna. Den är, lite, den är uppdelad i två olika skikt kan man säga. Dels är det något som heter Hönskören. Det är alltså ett gäng hönor. Som är någon sorts blandning av politiker, hönor, marketingmänniskor som pratar väldigt mycket i särskrivningar. De kan inte riktigt... De är dåliga helt enkelt på att använda språket rätt. Men det blir ganska intressant ändå. De är ganska roliga och konstiga. Och har en ganska komplex funktion i den här boken. Och sen finns det också ett drag av naturiaktagelser Där jag har försökt gestalta naturen på något, någon form av objektivt sätt. Alltså jag har försökt se naturen med naturens blick på något vis. Inte med människans blick. Så att det finns kanske ett, det finns ett avsnitt här eh, som heter, tror jag, just det heter Ingen vill ha sällskap av vanlig djur inomhus. Det är en svit, den handlar om människorna i den här miljön. Resten handlar bara om hönorna och naturen. Eh, och jag börjar med att läsa några väldigt, väldigt korta dikter från inledningen här. Inledningen är en svit som heter Ingens känslor. Det finns en stjärna out there som heter Alla ingen vid oansvaret för ett infrakommunistiskt vegetariskt helkroppsspråk. Den stora objektiva ödsligheten surrar. En liten ödla springer och sprängs. Vems vibbar började vibba. Katta fågelryckning mellan ögonblickens fågelöga Fågelsmak Arg dammstuss Ser rött Nu jävlar Rörelsen rasslar på spatterna Ben mot aivallarens stötande blicktryck. En kvälls albino genomlyst av strupjus i skymret, alla svalor vita. Krävande skator, gråskalor, när ljus böjs blankt av Vilt Viltspåret störtar osynligt ur näsvingar av närbild. Rådjurets bakben avklippta, frambenen springer, tåget sacker, Lågtrycken ligger och laddar, nowhere to be found. Och sen ett par dikter ur en svit som heter Ingen förstår varandra. Alla prasslar, alla väser, alla bufflas, påsbråkar, blåstirrar, blickavglans, går därifrån... Utsprötar väsens skilda skogsträck, grönskimrande glödkanaler. Under ljuskupolen av samma motgärna, oformligt avmätt och inomhatisk: ingen är död nu igen. Murmel står stel, bistert beglodd, en kryppla schattlar snapt förbi. Ett smyge mellan spetarna, ett slimme mellan bräcken. Ingen skräck finns i den upptagna stävjan, inte alla ting har ett psyke. Sen ska jag läsa en dikt till och det är faktiskt den dikten som du läste här tidigare. Jag tänkte läsa den en gång till av det enkla skälet att en gång i tiden så hade jag en kompis som heter Ruth Hillarp, en poet och författare som envisades med att alltid läsa alla dikter två gånger. Därför att det är svårt att ta in dikter på första försöket. Så jag fick faktiskt den idén nu när, jag läst, när du läste den. Dessutom så handlar den om någonting intressant. Den har jag skrivit när E4 mellan Enånger och Hudiksvall byggdes. En ny E4 och innan trafiken släpptes på så vistades jag väldigt mycket där. Och det var väldigt fascinerande med en alldeles tom motorväg mitt ute i skogen. Så jag ska läsa den en gång till och avsluta med det och den finns i den här boken som heter Hackers. Nya E-fyran mellan enånger Hudiksvall innan trafiken släpps på. En kall planetplattform för turum genom skogen. Trafikreglerna gäller inte än och höger blåser in från vänster. Ännu plana yta, dimensionerna har inte växts. Kommer senare att rullas ut när fortfarande fordon drar upp fartvindens försvinnarbanor av jättstrålad hastighet. Åkdonen ilande av ansiktslösa spöken. Tungt mörklagda vehiklar formar svarta smitvägar av asfalt in mot jordens hjärta. Vågor av osynligt hopp. En forsande flod av snabbhet. Långt fjärran utanför det fina rummet motormännens bröl. Fyrhjuling absorberar kosmisk vidsträckthet. En glänsande rymdslända kastar förbi rusande skuggbilder längs hårt uppsugande underlag. och samvetsångesten obrutet tilltar utvecklas förövarens en skoningslöshet till manisk trans som han allt mer fruktar att vakna upp ur. Istället kommer småningom om metalltrötthet slå ut kan materialens sömn göras mänsklig. Friktion mot svalnande förlopp av långsam lavasten. En häst som går och betar in till motorvägen, högupplöst växtsaftig varma tarmar, upplöst svävande längs vandringsvägen av föd och sök, slukande världens vila. Hästen är ett härberge där tiden inuti står stilla. Himlen rödnar framöver i susande lugn. Men hästen är samtidigt en stridsvagn, vägen ett moln, asfalten mojnar, tiden tilltar. Om hastighet är längtan, bort mot vad?
2: kommer att tänka på en sak här när ni läste och det handlar om poesi i stort. Jag hörde en kulturundersökning tror jag man hade upp bland svenska folket hur det fördelades liksom hur man tog del av olika kulturutbud och poesin gick inte ens som mäta i procent utan jag att allt om någon promille av liksom varje enskild människas totala kulturkonsumtion. Jag förstår faktiskt inte varför, för att dels finns det ju väldigt mycket bra poesi och den är så diskussionsvänlig och den kan handla om precis vad som helst. Det är ingen fråga egentligen, mer en <laughs> reflektion. Och ni är väl ändå ett av de få poeterna i Sverige som faktiskt når ut ganska mycket och får mycket med uppmärksamhet med era liksom. Ja, det,
1: det finns ju ett gäng ändå. Det gör det ju Men det är, poesi handlar väl mycket om Att sakta in Och göra sig öppen Mot världen Och det är väl inget som eh, Den liksom Turbokapitalistiska samtiden är liksom, Det är inte dess expertområde liksom. Eftertanke Komplexitet Bejaka Världens osammanhängande Gytter liksom. Det är ja. Där tycker jag ju då att det finns någonting, liksom en motståndshandling i poesin på ett sätt. Men det är ju ingen kraftfull motståndshandling, men den finns där.
3: Mm, det är, men det är ju det att det är en långsam, lite lurpassande motståndshandling skulle jag säga. Eh, och sen, så, sen är det ju det att det, det är ju ingen som har kommit på ett sätt att så att säga utvinna ekonomi ur poesi, men de krafterna som går in i poesi, de används nu till exempel till här mindfulness på jobbet och sånt där, eller att man bjuder in någon, någon guru som har föreläsningar och sånt, det vill säga att det finns ett ekonomiskt system där poesin faktiskt inte får plats. Men jag tycker inte det finns någon anledning att, att känna sig liksom, som någon sorts offer över detta faktum som poet, utan... Tvärtom tycker jag, jag kan se en stor självständighet i att få hålla på med någonting som ingen bryr sig om och alla skiter i.
1: Ja, jag håller fullständigt med faktiskt. Jag tänkte på en sak när du läste dina dikter: den här liksom, naturen som likgiltig, Det är väl på något vis en grundläggande akord i det du har skrivit. Och vi har varit i olika samtal om ekologi där du har pratat om det, och jag håller ju delvis med i alla fall. Men Sen tycker jag att det finns liksom, starka känslor som växer inom en som människa ibland i naturen så jag har så svårt för den här likgiltigheten för den jag känner den inte men naturen känner den för mig men att det är som att du mot den likgiltigheten ställer ett, liksom ett väldigt vackert språk alltså det finns väldigt mycket så här. Va, alltså det finns ju någon alliterationer och det är liksom språket som någon typ av skönhet mot den där, i kontrast till den där likgiltigheten alltså du, du hade ju kunnat skriva en ännu fulare poesi om likgiltigheten, men det har du valt att inte göra. Det var bara något som slog mig nu. Har du tänkt kring den kontrastverkan själv?
3: Nej, det har jag faktiskt inte tänkt kring. Men det är ju det att det finns ju en musikalitet i poesin, och det finns ju naturligtvis en musikalitet i naturen också. Det handlar ju om rymd och rum och ljud och bilder som man ser. Alltså, jag är inte en sån människa som går omkring i naturen och kan allting. Det finns, de är, ju, är det ju också gott om. De som faktiskt vet vad varenda, varenda buske är för något. Och så där. Jag har en mycket mer rumslig uppfattning om naturen. Jag, jag ser den mer som en sorts arkitektur eller koreografi. Hur saker är uppställda. Det, det blir, bildar någon sorts mönster. Så att det är klart att jag personligen som människa kan se en skönhet i naturen. Men samtidigt kan jag, tycker jag att det är väldigt befriande med den här likgiltigheten- av det skälet att det är nästan det enda stället att man slipper narcissismen. Man slipper liksom bli sedd. Man går ut i naturen och ingen tittar på en. Eh, hela, hela samhället går ut på att man ska bli tittad på på olika sätt. Och hålla på att tjata sig till olika, uh, olika gilla-funktioner. Att man liksom ska bedja, bedja och vädja om att människor hela tiden ska trycka på gilla-knappar.
1: Det kan ju mycket väl stå ett rådjur där ute och titta på dig. Men du kan vara helt säker på att den inte bryr om hur du är klädd. Eller, var, eller vem du är, så att säga. Ja.
3: Men hur tänker du kring de frågorna när du skriver, Jonas? Alltså, eh, jag tänkte på det när jag läste. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här diktsamlingen Delden. Eh, då hade jag en fundering över hur din intention ser ut, för de här dikterna är ju otroligt vackra och de visar på någon sorts sammanhang och också någon sorts sorg och en, ett tidsperspektiv som, jag menar, det, det finns någon sorts minne av historien i, i, i de här texterna. Men hur uttalat är ditt politiska, ekologiska engagemang i det här egentligen?
1: Alltså det roliga med hur hon har tagit sig emot är att i, i och med att jag redan liksom det jag har skrivit är inplacerat i någon typ av fack så hade det räckt med att jag egentligen hade så här, jag här. skojade med min fru ändå om det. Så jag hade kunnat ge ut en diktsamling med ett enda ord där det stod FIS. Och så hade de sagt, åh vilken kommentar till metanproduktionen från Kona. Och klimathotet. Alltså det kändes som att jag kunde skriva exakt vad som helst. Och att det skulle placeras in i, i liksom, ekokrisen och så vidare. Så, så du har helt rätt det är liksom det. Finns, det finns ju... Det finns ju Å andra sidan är det ett väldigt starkt tema med en eld som liksom tilltar i den här boken. Och jag skrev den för två år sedan och satt och redigerade den i somras när liksom Ängra och Kårböle och den, ena, den andra platsen blev liksom förknippad med enorma skogsbränder. Så att, å andra sidan var jag inte förvånad. Alltså det var, jag tycker att eldspåret i den här boken är så himla mycket en värld satt i brand. Men, men hade det inte varit eldspåret utan bara liksom naturdikter då hade jag kanske blivit lite förundrad om, om alltså att folk hade läst in den i en sån politisk sammanhang. Men, men den politiska analysen eller kommentaren till att det överhuvudtaget har att göra med politik, den finns ju överhuvudtaget inte i boken utan jag säger liksom skog, eld, här, varsågoda. Och det tror jag räcker i vår samtid för att vi vet liksom hur... Ja, det undgår ingen att Kalifornien brinner som aldrig förr och så vidare. Ja, ungefär så. Ja, det går ju att prata vidare på det spåret hur länge som helst kring en värld som brinner, men det är också lätt att glömma själva poesin, tycker jag. Poesins verkningsmedel är ju ändå språk. Och det gör ju att alltså, det kan ju aldrig bli mer än, och bör inte heller vara mer än just poesi, tänker jag. Alltså de här storslagna versionerna, hur vi ska lösa klimatkrisen, eller som man gärna lätt kommer in på i, i såna här samtal, ja, förutom att bli mer ödmjuka och sluta konsumera sönder jorden. Men, men liksom, att poesin ändå är en plats i sig själv där eller som jag ser det, där är liksom språket ändå är huvudpersonen det tycker jag är lätt glider iväg från diskussionen alltså såklart finns det teman men, men, men språket i sig och hålla på vad som, alltså vad som händer och sen skrivande person när man lägger en massa ord in till varann det tycker jag är, är, är liksom tillräckligt intressant för att hålla på med poesi Ja,
3: och sen det här med språket. alltså Det är så otroligt viktigt att, att lägga beslag på språket. Därför att det, det finns så många andra krafter som manipulerar språket åt väldigt märkliga håll. Eh, I politik och i, för att inte tala om reklamindustrin. Det är väldigt intressant att jämföra copywriting med poesiskrivande till exempel. Alltså skrivandet av reklamtexter i förhållande till hur man skriver poesi. För det är inte helt olikt. Det är bara det att när man skriver copy- så siktar man på en mottagare. Den där ska jag manipulera. Och så kokar man ner allting så att man har liksom en pistolkula rakt in i den människans begär. Och det är det enda som är intressant. För att man ska sälja på den någonting. Medan när man skriver poesi, då är man mycket mer intresserad av att avtäcka lögner, skulle jag säga. Jag är det i alla fall. Jag vill, jag vill Ofta hittar jag på sådana ord som har väldigt många innebörder samtidigt, just för att visa att orden är så otroligt viktiga att man använder dem på rätt sätt att man inte använder dem för att ljuga så på så sätt tycker jag också att språket är en politisk kraft, att man måste alltid vara observant bara en så enkel grej, man måste vara observant om en politiker säger ordet vi då måste man fundera över vilka är vi
1: jag blev nästan sugen på att läsa en kort dikt där jag har, liksom, jag har korsläst Moderaterna och Socialdemokraternas partiprogram eh, apropå det där de pratar om ordning och reda och så vidare jag kan läsa den sista dikten i den boken Bara hur det, det här är liksom deras visioner nedkokade till en dikt när jag blir stor ska jag inte upprepa mig jag ska vara ny, jag ska ha frisyrer jag ska göra intryck, jag ska sänka skatter, jag ska inte vara en grå gammal demokrat, jag ska ha färg jag ska avreglera, jag ska ha kraft jag ska vara på marknaden, jag ska ha ett kärnkraftverk på ryggen, jag ska äta uran, jag ska flyga, jag ska bygga vattenkraft, jag ska köpa vildlax jag ska lägga ner landhandlar. jag ska sänka bensinskatten på landet, jag ska öppna gruvor jag ska öppna apotek, jag ska stänga apotek, jag ska bygga arenor, jag ska exportera, jag ska lägga ner posten, jag ska Importera billig mat. Är den bra? Ska det vara dyr? Jag ska bygga motorväg. Jag ska bygga serverhall. Jag ska decentralisera. Jag ska åka ut och sprida centrum. Jag ska sprida idrottscentrum. Jag ska sprida turistcentrum. Jag ska sprida köpcentrum. Överallt ska jag vara i centrum. Ja. Så går den. Ja,
0: underbart vilken... Och jag tänkte jättemycket på det du säger att inte låta andra ta hand om språket och göra det till sitt och sno det ifrån oss på något sätt. Att, det är poeter eller ej så är det ju någonting som vi alla kan ägna oss åt och förmedla och liksom se till så att inte det blir taget ifrån oss. Jag tänkte ju såklart på som jag alltid gör på Vislava symboliska
2: <laughs> hellre det löjliga att skriva dikter än det löjliga att inte skriva några löjliga. dikter. Mm.
0: <laughs> Ja, ska vi börja avrunda lite och vill ni läsa något mer som slutkläms så vill ja, vi. vi,
1: vill vi, liten, vi ja, vi kan väl hålla fast vid den idén. Ja,
3: det gör vi. Vi skulle läsa varsin, varsin slutdikt här som avrundar alltihop. Jag ska se vad jag har gjort av min. En dikt som kanske möjligen handlar om skogen på natten. Griplastaren arbetar nattetid med spröt Med ljusklot, Ögonskägglor käkar Från bottnarna av kreaturen rosslar ljudlöst gny Det låga tugget mellan tanketräd av nattångande klossdjur i underhugget växer Mossa. Under ett ögonblick tittar något annat på mig genom katten.
1: Och jag ska läsa slutdikten i, i min första bok som heter Lantmäteriet, som handlar om en lantmätare som har börjat irra kring i skogarna. Varelser skriver i snöns uppslag, kors och tvärs, fotskrift, inte okomplicerad. Vad är poängen med att tolka hjortars avtryck tvärs över den oplogade vägen? Distinkta rester av harhopp längs stigen som rätt vad det är lämnar stigen. Ser bakom mig min skrift, den ser så enkelspårig ut. Jag vill också vara godtycklig, hoppa runt, efterlämna komplicerade bildspråk.
2: Tack snälla Åseberg och Jonas Gren för det här samtalet. Vi ska lämna lite utrymme till er att ställa frågor om ni vill det med själva poddinspelningen. Säg vi tack och hej! Mm. Tack. 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 Ja,
0: hej då. <laughs> hej.